0: Bitcoin Show met our very special hosts Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Yay! Speciale editie van de Bitcoin Show met vandaag niet uh, Aaron, Jan, Willem en Boris. Nee, ik heb een speciale gast. Het is uh, Robert Valentine van uh, de voorzitter van de Libertarische Partij Nederland. Robert, ik vind het super tof dat je hier bent. Uh, niet alleen uh, volg ik je al heel lang op Twitter. Uh, maar ik wilde al heel graag... Uh, of eigenlijk al heel lang wilde ik iets doen... met, um, met de politieke consequenties van het libertarisch denken. Mm -hmm. Eigenlijk vanuit Bitcoin ben ik een beetje in aanraking gekomen... met het libertarische idee... En um, ik weet dat ik je een keertje heb uitgenodigd voor, uh, ik deed over BNR, uh, een, een podcast over, uh, over bitcoin. En dat, ik weet, het kwam allemaal niet uit, het werkte niet, ik weet het niet. En toen was, volgens mij was ook nog een andere lijsttrekker in de tijd. En uh, ik had zoiets van, nu je had een post op Twitter, mm -hmm. het ging over anarchisme. En ja. ik had zoiets van, ja, dit is de insteek, hier moeten we over gaan praten. Dus. Ja, heel nice. Welkom bij de Bitcoin-show. Ja, dankjewel, leuk om te zijn. Tof. Um, Eén ding, dat, dat, daar moet ik gewoon mee beginnen. Dat vind ik namelijk het meest fascinerende. Over het algemeen, uh, als je libertariërs hoort over politiek... dan zijn ze nogal uh, sceptisch. Ja. iets van, ja, de overheid moet zo klein mogelijk zijn. Ja. Hoe dan dat je in de politiek terechtkomt als je als libertariër...
1: Uh... Ja, ik ben, het is een beetje een, uh, een tegenstrijdig ding. Uh, ik, ik moet ook zeggen, ik, ik ga heen en weer van, wil ik het nog wel? ja. Um, uh, maar ik denk, ja, niemand anders doet het. En alle andere partijen die gaan de kant op... waarvan ik denk, het is niet de juiste richting. Yeah. Uh, maar ik zeg eerlijk, het is een tweestrijd. Uh, elke keer denk ik weer uh, van, wil ik hiermee verder gaan... of ga ik uh, gewoon uh, algoristisch zeg maar, dus buiten de overheid om... ervoor yeah. uh, zorgen dat we meer een anarchistische, libertaire samenleving krijgen. Yeah. Um, maar ik denk dat ons programma bij de LP... Het, het zijn kleine stapjes richting een vrijere wereld, richting meer uh, uh, vrijheid voor het individu en minder overheidsinmenging. Ja. En ja, daar kan ik wel achter staan. En dat het middel wat ik gebruik dan eigenlijk niet het is waar ik in geloof, ja, dat is dan maar even uit uh, uh, praktische overwegingen, een, een dingetje waar ik me dan uh, aan overgeef. Het doel
0: te middelen. Ja, het zeker. Geval, ja, ja. Ja, ik, vind, ik vind het grappig, want ik, ik, ik ben iedere ieder jaar weer. Of ieder jaar, elke vier jaar weer, heb ik gewoon echt een soort van innerlijke strijd: van ik wil eigenlijk niet stemmen. Ja. Weet je, dat neem ja. ik me heel lang voor om gewoon niet ja. te gaan stemmen. Mm -hmm. En toch vaak doe ik het wel, omdat ik heb ook zoiets van: ja, maar dan, weet je, ja wat dan? Weet je, ja. ik bedoel, dan, dan, dan krijg je straks weer dezelfde eenheidsworst. Weet je, en als je er iets tegen kan doen, dan, dan moet dat het dan maar zijn. Weet je? En dan...
1: Ik denk echt dat dit een van de redenen is dat LP ook. Um, um nog niet succesvol is geweest. Sowieso omdat de mensen die op de lijst staan, mensen die in het bestuur zitten, zeg maar dezelfde overweging hebben. Mm -hmm. Maar de stemmers, die geloven niet in het systeem. En ze willen niet meedoen aan het systeem, dus ze willen ook niet gaan stemmen. Dus ook niet op een, op een partij waar ze wel in geloven omdat ze hun idealen nastreven, maar een stem betekent meedoen aan iets waar je niet in gelooft. Ja. Uh, je zag het ook in 2017 met de niet-stemmerspartij. Die hebben ook, hebben ook niet veel stemmen gehad. Want... Dat heb je
0: gedaan voor uh, dat je bij de Libertarische Partij bent. Nee, de
1: niet-stemmerspartij, dat was een... Uh, uh, even kijken, wie deed dat ook alweer? Even zijn naam vergeten. Maar dat was een, een nieuwe partij in 2017. Ja. Die zei van, ja, er zijn zoveel mensen... Het was mij die advocaat die dat deed... Um, Zoveel mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen... door de huidige politieke partijen. Dat ik een partij ga beginnen voor de niet-stemmers. Ja. Um, ik dacht al meteen, ja, jij gaat niet redden. Want die mensen gaan niet naar de stembus. Ja. En dat hebben wij ook. Ja. Uh, zoals jij zelf ook zegt. Dus ja, dat heel herkenbaar. Ik hoor het heel veel uh, in mijn omgeving.
0: Ja. Want wat ik zo interessant vind namelijk is... Um, en Misschien moeten we daar gelijk al ja, een beetje de, de diepte in gaan. Maar wat, wat is... Uh, wat is een libertariër? Hoe, hoe, hoe staat hij in het lijf? Wat is een agorist? Wat, wat ik bedoel. Ja, dat is een, ik denk dat het hangt ook een beetje
1: af aan wie je het vraagt. Uh, maar over het algemeen zijn libertarie mensen die zo min mogelijk overheid uh, bemoeienis willen um, in de maatschappij. En ik denk dat het een beetje een spectrum is. Uh, ...de, de diehard kern van de LP in Nederland en Amerika zou me daarvoor afmaken... ...want dat zijn gewoon echt anarchisten. Die geloven gewoon in geen overheid. Ja. We moeten nergens overheid voor hebben. Dus ook niet voor het leger, de politie en de brandweer. Dat zijn vaak de basisdingen waar heel veel mensen nog van vinden. Ja, die moeten we wel collectief regelen met belastinggeld via de staat. Mm -hmm. uh, maar er zijn een hele grote groep mensen die zeggen van... ...nee, dat moet je, dat, juist dat kan je ook heel goed uh, regelen. Dat moet je überhaupt niet willen regelen. Ja. Um, ik denk dat is zeg maar, de ene kant van het spectrum. En dan heb je minarchisten, zeg maar dat waren de anarchisten, dan heb je minarchisten die denken van, nou oké, okay, laten we dan inderdaad het leger bijvoorbeeld uh, en de dijken of zo uh, wel met elkaar doen. Um, en dan kom je bij misschien meer de klassiek liberalen uit. Ja, en, en die willen, het, 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 het is een schaal van hoeveel overheidsinvloed wil je. Ik heb een hele mooie uh, ja, soort van meme gezien en dat begon met communisme. De grootste dan wil je dus alles door de overheid uh, geregeld hebben. Alles door de staat. Je bepaalt het beleid, wie, wie de kopers zijn, afne uh, verkopers, uh, tegen welke voorwaarden. En dat wil je dan voor uh, onderwijs en zorg en de wegen en nou ja, elk onderwerp wat je maar kan bedenken. Um, en dat gaat vaak terug en je, hebt, je ziet... Dus van communisme gaat het naar conservatisme, uh, naar uh, liberalisme, klassiek liberalisme, minarchisme, anarchisme. Zeg maar dat is een beetje de, ja. uh, de groep die je hebt. En ja, libertariërs zitten dus in die minarchistische, anarchistische hoek.
0: Ja, dat anarchisme. Ik, ik vind het altijd zo interessant als ik tegen mensen zeg dat ik een anarchist ben, dan denk ze dat ik met stenen sta te ja. gooien voor antifa of mm -hmm. zo. Ja. Waar komt die rare, dat rare, verkeerde beeld van een anarchist. Misschien kun je uitleggen wat een anarchist is.
1: Ja, ik, ik, ik zie dat ook heel, heel vaak inderdaad. Um, een anarchist is iemand die wil leven zonder heersers. Um, men denkt dat anarchisme betekent uh, zonder regels, wetteloosheid, chaos. Uh, terwijl het betekent alleen maar de absentie van de staat. Uh, het gaat uit van een mens die heel goed zelf in staat is... om onderling afspraken te maken... en met elkaar op goede voet uit te komen. Ja. Um, en je moet alleen eigenlijk iets regelen voor... wanneer heb je een conflict over iets? Hoe ga je dat oplossen? Maar men denkt dat een, een sterke scheidsrecht als de staat nodig is... want mensen anders helemaal van god los zijn... en elkaar de koppen inslaan. Uh, maar volgens mij zijn anarchisten mensen die geloven... in een wat positiever mensbeeld... uitgaan van de andere menselijke natuur... Uh, en dat vooropstellen en daaromheen een, uh, uh, een, een maatschappelijk systeem willen, willen maken. Het, het zijn bij uitstek de mensen die niet geloven in een maakbare samenleving. Ja. Um, omdat je uh, niet mensen kunt dwingen iets te doen wat tegen je natuur in gaat. En wat, is het, wat ik denk ook het mooie is: het, het, de natuur van de mens is ook dat je graag voor elkaar. Zorgt. Je wilt uiteraard voor jezelf zorgen, maar ook voor je medemens. En het hoeft niet de hele wereld te zijn, maar in ieder geval je familie, je vrienden, zoveel als je, als je kan. Ja. En ja, anarchisme gaat vanuit uit dus dat je, uh, wat ik ook een mooie term vind, is volontarisme. Dat is eigenlijk uh, aan ingeschakeld da daarin. En dat houdt in dat je gelooft in de wereld waar alles op vrijwillige basis gebeurt. Mm -hmm. Dus dat je uh, zonder dwang uh, kunt leven. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld belasting uit den boze is, want dat is... Dwang. Uh, dwang. Ja. Jij hebt niet, geen toestemming gegeven om een deel van jouw inkomen uh, af te laten nemen. Mm -hmm. uh, dus een want de rest die wil uh, geen belasting, uh, je zou alleen maar vrijwillige bijdrage kunnen hebben voor bepaalde publieke doelen. En ik denk dat dat de basis van anarchisme, dus wederzijds overeenstemming, elkaar leven en laten leven zonder heersers met elkaar, uh, ja. uh, zonder een dwingende overheid
0: ja de 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 hoe noem je het het de non-violent non-agressie principe non-agressie ja. principe inderdaad dat idee dat je mekaars uh, bezit respecteert ja. en mekaars integriteit uh, respecteert ja en het wat ik als je als je daarin verdiept hè, dus ik, ik ik weet zeker ook heel veel mensen die nu zitten te kijken die zullen hier voor het eerst mee in aanraking komen en die hebben dan allerlei vooroordelen ja want wie dan de wegen ja ja, ja precies <laughs> dat ja maar, maar er is geen uh, er is, uh, als je hier voor het eerst van hoort... je hebt bijna geen kapstok om, om de nieuwe kennis op te halen. Nee. Dus het, het beklijft ook niet. Nee. Je hebt ook niet een soort van uh, een ingang in een rabbit hole. Ik nee. van, oh, als dit kleine beetje, als ik dat interessant vind... dan ga ik daaruit verder leren. Ja. Um, hoe... Ik heb het idee dat in Amerika heb je inderdaad mensen zoals Ron Paul die echt dat heel goed gedaan heeft, ja, vooral als publiek spreker gewoon heel erg goed is. Rand Paul volgens mij is zijn zoon, dacht ik, ja. die, 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 die dat Senator. stokje ja, die dat stokje overneemt. Um, in Nederland is dat ik vreemd genoeg, ik vind het bijna raar als je gaat kijken dat er in Nederland het hele ding eigenlijk nooit ter sprake is gekomen, het hele onderwerp, mm -hmm. terwijl het zo ontzettend Nederlands is. Ja. Hoe? hoe Waarom kun je je verklaar je dat?
1: Ja, ik. Het is van mensen in, in het buitenland. Uh, verbaast daar ook altijd over. Ik kom nu tegenwoordig best in veel uh, libertaire kringen. Ja. Um, en dan zien mensen Nederland nog steeds als een heel. zeg maar liberaal land. Ja. Ik zeg, ja, nou dat is echt al lang niet meer zo. We zijn echt. Uh, waar we vroeger inderdaad. Uh, vooruitstrevend waren. met bijvoorbeeld drugsbeleid. zijn we nu echt uh, de laatste. Ik bedoel, Amerika, ja. daar is dat gewoon. Uh, is het echt legaal, zeg maar. En hier doen we nog een beetje. door de ja. vingers heen kijken. Ja. Um, ja, ik, 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 ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik weet niet waar dat beeld vandaan komt. Uh, en ik weet ook niet waarom Nederland in één keer zo is, is, nou, het is, is afgedwaald, eigenlijk, van de oorsprong. van waar, waar, nou, waar eigenlijk de, de grondvesten van Nederland is. Ja, we zijn toch een beetje rebellen zonder overheid. Uh, rebelleren tegen Spanje en het zelf doen. Ja. Uh, en dat ook heel lang geweest. Maar ergens is het. Uh, ja, ik, angst, denk ik, of zo. Als ik ook nu kijk, uh, nu, wat er nu allemaal gaande is. Um, ook in mijn omgeving was ze baas van mensen... die uh, vroegen om een harder optreden van de staat... aan, aan het begin van de coronacrisis... Uh, ja. um, toen dacht ik ja dat kan alleen angst kan dit met je doen volgens mij ja. dus misschien dat, dat we bang zijn geworden in de afgelopen of bang zijn, zijn gemaakt, ja, bang zijn gemaakt ik bedoel ja.
0: van de terroristen tot aan ja. de weet ik tot mm -hmm. hangt gewoon een angstcultuur ja. uh, of eigenlijk meer een, een, een neiging om in te spelen op die angstcultuur mm -hmm. in de media heel erg weet je ik bedoel en of het nou een grote conspiratie is of dat het gewoon kranten verkoopt. het, het doet er niet toe mm -hmm. het resultaat is dat iedereen bang gemaakt wordt precies het ja. is bizar Hé, hey, en um, als je dat, als je, als je, hoe, hoe is dat? Hoe is dat voor jou begonnen? Ik bedoel, wat was voor jou die kapstok waar je die eerste verhaal aan kon ophangen? Um...
1: Um, ja, voor mij was dat was dat Ron Paul. <kliek> ik, ik heb, um, dat was, ik, ik ben dus uh, mijn vader is Amerikaan, ja. dus ik heb altijd wel een beetje de Amerikaanse politiek gevolgd en op een gegeven moment ben ik me gaan verbazen over het uh, buitenlandbeleid van de VS. Ja, en um, dat ik dacht van, hoezo is het normaal? dat jij denkt dat, dat je andere landen kan platbombarderen... en dat de wereld daar beter van wordt. Ik ja. kan er met mijn hoofd gewoon niet bij. En, en, en niemand vond dat. Iedereen, alles was maar normaal. Niemand had het erover. En op een gegeven moment kwam ik dus bij Rampo uit... de enige die zich ook uitsprak tegen de oorlogen destijds. En dat was denk ik tien Nee, eerder denk ik al. 2005 misschien. Um, dus toen ben ik op hem gestuurd omdat hij ook fel tegen die oorlog uh, was en altijd is gebleven ook. Uh, tegen elke ja. oorlog die erna gekomen is ook nog. Um, Volgens mij is het een beetje na 9-11 gebeurd. En toen was het natuurlijk sowieso natuurlijk een moment dat je in één keer bewust wordt van... hé, hey, er gebeuren dingen buiten mijzelf om. Mm -hmm. die heel veel invloed op mijn leven hebben met heel veel bewegende delen. Uh, nou, daar, daar, uh, daardoor meer met uh, de maatschappij politiek gaan bezighouden. Nou, toen die oorlogen die daarna uh, kwamen inderdaad... Uh, en toen dacht ik, ja, maar dit, dit gaat helemaal nergens over. Ja. En dat zei hij dus ook... En toen ben ik gaan kijken, wie is dan Rumpel? En hij was inderdaad, uh, nou, hij was Republikeins congreslid. Maar hij zei, ja, ik zit hier om, uh, omdat de principes van deze partij libertarisch zijn. Ja. Dus hij staat bij de, niet bij de Libertarian Party. Want uh, uh, ook al is dat precies wat hij gelooft, wel een keer ook presidentskandidaat geweest. Mm -hmm. Maar ik zit bij de Republikeins Partij, want zij horen eigenlijk de Libertarian Party te zijn. Ja. Nou, en toen dus gaan kijken, wat is dat? Dat, dat Libertarisme, uh, zijn boek gelezen, uh, Revolution Manifesto. En toen om. Nou, <laughs> vet, uh, ja. Het is grappig, want ik ben dus mensen vragen waar kom je vandaan? Ik heb, denk ik, uh, mijn moeder stemde altijd P van de A. Uh -huh. Dus dat heb ik ook nog een keer gedaan geloof ik. Op een gegeven moment ook SP gestemd, wat ik gewoon Marine's gewoon een mooie fan vond, uh -huh. heel veel passie. Uh, maar toen ik echt zeg maar uh, bewust bewust werd van wat, hoe dingen werken, hoe mensen werken, uh, en dus uh, uh, heel snel naar de naar de LP overgestapt.
0: Ja, fascinerend. Wat ik ik, ik heb hetzelfde dat ik. Ik kom echt uit een heel erg links gezin. Mijn vader zat in de gemeenteraad in Amsterdam voor de PvdA. Mm -hmm. Ik ben naar uh, echt zo'n typische. naar het Barlees gymnasium geweest. Wat echt zo'n. Zo het is een hele linkse omgeving. Uh, uh, en ik heb dat altijd als, als iets uh, uh, gezien, als iets wat. wat een soort van rebellie tegen de macht is geweest. En het bizarre is dat, zonder dat ik het in de gaten heb... dat op een gegeven moment veranderd is. Uh, ergens is iets gebeurd. Mm -hmm. En ik heb het idee dat we toen... Misschien was dat met een paarse kabinet. Dat uh, je zag dat daar het veranderde. En nu lijkt het wel op het moment... als je juist tegen die idee ingaat... dat je de... De, uh, ja een beetje de contraire denker bent of zo. Terwijl vroeger was het het tegenovergestelde. Mm. Ik heb altijd zoiets van ja het probleem. Toen re realiseerde ik me van ja het is niet zozeer het maakt niet uit of we nou een linkskabinet hebben of een rechtskabinet. Het kabinet is de establishment en dat is het probleem. Ja. Het maakt niet uit wie daar zit. Mm -hmm. En dat is het moment waarop ik me realiseerde van ja er is een derde weg. En dat is de weg van uh, inderdaad van de, van het libertarisme, mm. maar ook gewoon de weg van Individuele vrijheid. Ja. Dat, dat het zijn van een soeverein mens. Mm -hmm. Zonder dat ik een soort van de een dier ben in die gevangenis die een andere directeur van de diertuin kiest. Ja. Dat gevoel, mm -hmm. uh, dat is heel belangrijk. En ik tot op de dag van vandaag. Ik, ik begrijp niet. Uh, hoe uh, ver ik zelf van de maatschappij afsta. Als ik bijvoorbeeld op Facebook iets post... of nou ja, goed, ik zie jou op Twitter de hele tijd dat soort fantastische memes post... en dan soms dan, dan, dan plaats ik iets door op mijn Instagram bijvoorbeeld... en dan krijg ik allemaal... al Boris is een gekkie, weet je, dat soort dingen. <laughs> ja. En ik heb echt zoiets van... Doet, we hebben het hier over individuele vrijheid. Hoe bedoel je, ben ik een gekkie? Ja, ja. <laughs> ja, ik bedoel, wat? ja het is bizar, toch? Ja, ja. Ik,
1: ik, ik heb het vaak met, met vrienden en mensen uh, erover ja ik weet niet ik, ik kan er niet meer bij met mijn hoofd ik vind het is gewoon absurd ja dingen die voor mij zo natuurlijk uh, voelen en zijn dat dat, dat ja je wordt inderdaad letterlijk voor gek verklaard gewoon voor dat soort dingen het is uh, ja het is en, en ja en dat, en dat maakt ook en dat vind, dat vind ik dan ook heel leuk om hier nu over te praten want bij de LP um, we hebben dus nu een nieuw programma omdat je, je merkt gewoon dat het anarchistisch programma dat is gewoon niet verkiesbaar ja uh, waarom dus, is dat niet ja omdat je gekkie bent en mensen denken van, ja, die die dat, dat, Ik ga niet op gekkies stemmen. Ik, niet. ik ga ook ja. niet op stemmen en ik wil niet dat die uh, in de kamer komen... omdat ze bang zijn dat er mensen aan het roer staan... die het voor hen gaan verpesten of zo. Ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, ga, ik ga er een keer op doorvragen waarom, uh, uh, waarom ze niet uh, op gekkies willen stemmen. Misschien dat dat maar ik,
0: is. ik denk namelijk dat uiteindelijk iedereen... want ik heb die discussies ook vaak. En wat me opvalt, is dat bijvoorbeeld de generatie... Van mijn ouders, die zit, dat is zo politiek verzuild. Die zitten mm -hmm. zo ontzettend vast. dat het, Verkiezingsprogramma's doen er niet meer toe. Mm -hmm. Ze stemmen toch wel op de PvdA bij wijze van spreken. Ja. En doe is gek, de SP of mm -hmm. het CDA, weet je, als er een soort van zijstap gemaakt mm -hmm. wordt, om wat voor reden dan ook. Maar het blijft het is allemaal hetzelfde. Ja. En, en ik heb zoiets van ja, als je nu naar de politiek kijkt, en, en dat vind ik, daarom vind ik jouw perspectief zo interessant, omdat je erin zit. Als ik kijk naar Hugo de Jonge. Die uh, op een miraculeuze wijze lijsttrekker wordt van het mm -hmm. CDA. En uh, vervolgens daar een totalitaire uh, wetgeving wil doorvoeren... die uh, onze grondrechten, grondrechten gewoon aan de kant schuift. Mm -hmm. En op het moment dat je zegt van jongens, dit is fucking krankzinnig, word wakker. Dat mensen zoiets hebben van, ja, maar wij leven in een land... waar dat echt niet zomaar gebeurt. Mm -hmm. Het gebeurt toch? Ja. <laughs> Je ziet het toch? Ja. Ja. Wow. ja. Ik moet wel
1: zeggen dat... dat sinds... Uh, um, met al die vrijheidsbeperkende maatregelen... ik ben twee keer naar een demonstratie geweest uh, in Den Haag. Ja. En dan hoor ik mensen dingen zeggen. denk ik van, hé, hey, dat roep ik al tien jaar. En, en, opeens... nu hoor, en nu hoor ik andere mensen het ook zeggen. En ik ja. ik mensen ook zich zorgen maken over hun vrijheid en... Um, het los wat, wat je van hem vindt, maar uh, dat virus waarheid, virus waanzin, uh -huh. die uh, hebben nu ook een slogan uh, waarbij ze iets zeggen over de overheid op zijn plek of zo. Of uh, dat de overheid moet gestopt worden. En uh, Dus je ziet heel veel mensen na het in een keer denken van ja, maar dit is niet oké.
2: Okay.
1: Ja. Misschien niet eens dat ze het heel goed filosofisch kunnen beargumenteren, maar het gaat gewoon in tegen hun menselijke natuur. ja. Dat is niet meer nog steeds een hele grote groep mensen die denken: van ja, maar dit, dit moet, het is nodig. En we zijn Nederlanders, het gebeurt niet. En ja, maar goed, dat is vaker, volgens mij, in de geschiedenis zo gezegd dat het uh, ja. hier nooit zou gebeuren. Ja. Dat is een reden dat. dat de Amerikaanse grondwet. Onze grondwet is ook, ook, ook eigenlijk een vortje volt, wat dat betreft. Want je hebt rechten tenzij, overal staat tenzij achter. Je hebt rechten tenzij, weet je, de nee, overheid ja. anders beslist. Dan heb je dus gewoon geen rechten. <laughs> in Amerika heb je, ja. grond, heb je een, een grondwet. Het is gewoon dit is je recht. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Ja. En ja, dat dat wat dat vind ik dat gewoon wel heel erg mooi. Heel Veel mensen die vinden heel veel um, grondrechten in Amerika onbegrijpelijk. Uh, uh -huh. Maar ik zie dat de founding fathers... wat zij daarmee voor ogen hadden... dat zij wisten van ja... we hebben gezien wat een staat die uit de hand loopt... kan veroorzaken. We moeten kost wat kost dit gaan voorkomen... in onze nieuwe, nieuwe wereld, onze uh, nieuwe samenleving. En hebben dus een grondwet wet neergelegd... waarbij de rechten van het individu... maximaal beschermd werden... ten koste van de macht van de overheid. Ja. Ja, en, dat, en wat je ziet in Amerika... Uh, en ook daar is een heel scheef, be scheef beeld van. Want je ziet dat die vrijheid heeft, heeft ongekende welvaart meegebracht. Ja. Want zo gaat dat. Als jij mensen vrij laat om hun ding te doen... dan gaat dat over het algemeen heel erg goed. Zullen zij gaan ondernemen en banen creëren... welvaart creëren, innoveren... Ja, en, en um, dat ook dat vind ik zo overduidelijk. Dat ik niet snap dat mensen niet even kijken naar landen die dat doen. Mm -hmm. Je ziet duidelijk wat daaruit voortgekomen is. Ja. Landen die van, daarvan afgestapt zijn. En bijvoorbeeld ook landen die de afgelopen 30 jaar meer die kant op zijn gegaan. Dat zijn echt landen waarbij de welvaart door het dak is gegaan. Ja. En toch hier in Nederland is het, nee, maar regels en dit en wat ik veel we moeten wel... Het kan niet anders.
0: Nou, het is ook een soort cognitieve dissonantie, denk ik. Want als je, die, als je ziet wat voor soort um, uh, problemen... tussen aanlaagstekens, daar moeten worden opgelost... Mm -hmm. dat is een beetje de mindset die mensen hebben. Hè. Zo van, we hebben hier probleem A. En mm -hmm. deze politicus die komt met deze oplossing en dat past erop. Mm -hmm. Die kijken niet verder en zien niet van die problemen... die zijn in de eerste plaats gecreëerd door diezelfde politicus. Ja, precies. En dat, dat, dat daar een oorzaak gevolg zit... Is, het is natuurlijk ook logisch. Want het is lang geleden dat we een uh, soort van... dat ne Kijk, Nederland heeft natuurlijk gevochten... tegen de Spanjaarden, tegen de Fransen. Uh, ik, ik woon toevallig uh, in een gebied... waar een, uh, uh, een van de eerste opstanden tegen de Fransen uh, hmm. uh, plaatsvond. En... Um, uh, die verhalen gaan nog steeds lokaal door. Dat mm. wordt nog steeds gereenact door acteurs. Eén keer per jaar mm. wordt dat gevierd. Terwijl in Nederland niemand weet meer waar, waar het verstond en waar het vandaan komt. En dat vind ik echt heel interessant. Dat, je, dat, je, dat mensen niet meer de, de historische perspectief hebben. Ja. Waarbij ze zien wat is Nederland nou ooit geweest. Ja. En, en wat heeft ons vrijheid gegeven, soort van, voordat het werd afgepakt ja. weer, weet je. Ja. Wat Jefferson zei over Amerika, van, ik, ik weet niet wat de exacte quote was, maar iets van, ik geef je de, 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 de constitution of, of, of iets dergelijks van maar try to keep it. Hmm. Zo'n soort quote had die soort van, ik geef je een vrij land, maar probeer het maar te behouden, ja. vrijheid.
1: Ja, je ziet je, misschien, je ziet in Amerika inderdaad, ik vind het mooi wat je zegt, dat die geschiedenis dus in, in jouw regio nog bekend is, want ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Ik merk dat in Amerika ook, um, Ergens zit het in het DNA van het land, zeg maar. Ja. Constitution. Ook, al, ook al zie je dat zij dus ook aan het aftalen zijn. Ook weer onder uh -huh. bankmakerij, stemmingsmakerij zie je natuurlijk dat er heel veel gebeurt. Maar ik voel wel als ik daar ben van, ja, maar jullie staan politiek gezien, ook al snap je het nog niet helemaal, gewoon zo dichtbij wat ik, wat ik ook geloof. Ja. Uh, en ik denk inderdaad dat inderdaad, kennis van de geschiedenis, um, van, je, van jezelf, van, je, van het van maatschappij, van, het, van een volk heel belangrijk is. Ik heb in 2000. Uh, 14, tijdens de gemeenteraadsverkiezing van Amsterdam. Uh, maatschappijles gegeven. Zelfs een soort van gastles over. libertarisme. Uh, yeah. en ik kon de klok erop gelijk zetten. wanneer iemand zijn hand opstak. van. maar wie bouwt dan de wegen? Wat je net zei van. we hebben geen haakje meer. zeg maar. om dit denken aan op te hangen. is omdat we in ons onderwijs hier gewoon. Um, niet meer in aanraking komen. Zeg maar. ja. De staat is er, dat is gewoon een gegeven. Ja. En dat die bepaalde dingen doen en dat je daarvoor bepaalde dingen inlevert, uh, dat is een gegeven. De vrijheden die we verworven hebben, zeg maar, hoe dat gekomen is, dat is volgens mij niet... Het is niet een essentieel onderdeel van ons lespakket. Uh, en, ja, en, dan, en dan raak je dus inderdaad je geschiedenis kwijt en het belang van vrijheid. Uh, wat
0: wat antwoord je dan als je die vraag krijgt?
1: Uh, ik weet niet wat ik toen heb geantwoord. Laatst, ik kreeg laatst op Facebook weer te zeggen ja, de bam. Het uh -huh. zijn gewoon bouwbedrijven. De overheid bouwt geen wegen. Ja. Het zijn sowieso bouwbedrijven die dat doen. En de eerste wegen, zeg maar, de, de eerste wegen gezamenlijk, publieke wegen, waren ook private ondernemingen. Ja. Het, hele, het hele concept van een bedrijf, van een corporation, van, van, een, van, een, van een BV, is dat je gezamenlijk een publiek doel wil bereiken. Nu, ja. mensen zien daar nu vaak een winstoogmerk achter, wat ook zo is. Maar vaak wil je samen iets bereiken wat je in je eentje niet kan doen. Ja. Dijken waren ook. De eerste dijken waren ook allemaal private initiatieven. Zeg maar. het idee Echt waar? Van, ja, Echt? het idee van dat het vanuit de samen te komen, is nonsens. Ze hebben ja. op een gegeven moment overgenomen. Maar ja weet je, iedereen, niemand wil water in zijn achtertuin elke dag. Dus dan ga je op een gegeven moment samen wel iets bedenken om dat uh, te stoppen.
0: Ja, tuurlijk. Ik vind het uh, interessant omdat um, in mijn idee, namelijk, kijk, wat ik vaak zie als je naar politiek kijkt. Uh, dan is er een... Uh, wat ik zei, er wordt een soort probleem gedefinieerd... en dan komt er iemand met een oplossing. Hè. En uh, sommige mensen zijn heel goed om die oplossingen aan te dragen. Weet je? Ik bedoel, uh, voorbeelden genoeg in mm -hmm. iemand die op zeker één bepaald punt... soort van doorstoomt... en uh, het goed doet in de peilingen, mm -hmm. whatever. Dat is dan één ding. En ik heb zoiets van... Het, het, het probleem zit hem niet in één ding. Het probleem is zo ontzettend breed. Holistisch, het, ja. Ja, het is heel holistisch. Mm -hmm. En het is, het is hoe onze samenleving is samengesteld. Mm -hmm. En ik, ik had altijd zoiets van... Ja, wat wat brengt wat wat hebben die problemen nou allemaal gemeen met elkaar en voor mij is het persoonlijke verantwoordelijkheid dat werd een beetje de, uh, het antwoord op die vraag want of je het nou over onderwijs hebt of je het nou over de over, over inrichting hebt van je leefgebied over het aanleggen van die weg of het zijn van politieagenten whatever het is persoonlijke verantwoordelijkheid iets wat vroeger bij wijze van spreken vanzelfsprekend was want wie deed het anders mm -hmm. dat is nu weggegaan mensen geven de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid uit handen. Mm -hmm. uh, eerst aan artsen en tegenwoordig aan politici. Mm -hmm. Wat helemaal kraksiddig is. Want dat mm -hmm. weet een politicus in godsnaam... van hoe jij je veilig moet houden. Uh, en dat zie je ook in een belachelijke regelgeving... die er vervolgens rondom corona ontstaat. Um, maar ook met onderwijs, daar heb ik het ook mee. Van, van weet je, wij hebben hier, uh, uh, we, hebben, we hebben geen leerplicht, we hebben schoolplicht. Juist. Ja, ik bedoel, ik vind het fantastisch als mensen dingen leren. Ik mm -hmm. sterker nog, ik heb En dat is natuurlijk, mensen leren, dat is wat ze doen. Kinderen leren, mm -hmm. die doen de hele dag niets anders dan leren. Mm -hmm. Waarom moet je die, dat leren uh, in een bepaald, in, in bepaalde banen leiden? Ja. Dat is raar. Mm -hmm. En ik, ja, weet je, ik, dan, dan opeens zie je dat in Nederland thuisonderwijs bijvoorbeeld niet kan. Ja. Dat, dat is heftig. Mm -hmm. Dat... Uh, uh, ja, hoe, hoe begin je dan aan, aan de onmogelijke taak om ten eerste Nederland op te voeden, mm -hmm. iedereen uit te leggen uh, wat de persoonlijke verantwoordelijkheid is en wat de gevolgen ervan zijn als je ervoor kiest, en vervolgens ook nog een soort van een toekomstbeeld schetsen van als we dit met z'n allen gaan doen. Dan uh, wat er in het vooruitzicht uh, uh, zicht ligt. Dat zijn tijdperken zoals de Belle Epoque bijvoorbeeld. Weet je, waarin er geen oorlogen waren. Waarin er uh, technologische en artistieke... Uh, soort van gigantische ontwikkelingen werden doorgemaakt. Hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, hele goede vraag. Lastig. <laughs> ik vind het heel moeilijk. Ja, het, is, het is een van de manieren waar ik het niet meer probeer. Is, zoals via de politiek. Ja. Um, en net zei je van ja, um, um, uh, het is een soort van... Uh, je hebt het net over de verzuiling en zeg maar dat mensen stemmen wat, um, nou, wat ze eigenlijk altijd al gestemd hebben. Ja, dat is een psychologisch ding. Weet je. je hebt uh, commitment and consistency, dat is gewoon een psychologische term ja. in de overtuigingswereld van mensen die ergens eindelijk uiteindelijk al aan toe hebben gegeven. zullen daar het heel, heel slecht van afstappen, omdat ze daar gewoon. ze hebben het, ze hebben het aan zichzelf al verkocht. Ja. Um, dat is een van de dingen. Het, is, het gaat ook niet op ratio, denk ik. ik zeg, politiek is echt geen rationeel uh, uh -huh. vak. Het gaat nee. over overtuigen en beïnvloeden en ja, dat, dat moet je. Ik denk dat dat is dus een weg. Kunnen we kunnen we mensen? Um, ik denk wat je moet doen is mensen triggeren op een, op een oppervlakkige manier. En met één onderwerp of één punt zien van... ja, maar hier zijn we het me over eens dat het niet zo hoort. En dat het anders kan, dat het beter kan als er meer vrijheid is. Als we daar meer verantwoordelijk zelf uh, in nemen... in plaats van aan de overheid uh, weggeven. Mm -hmm. um, want wat ik merk, en dat is dus ook weer de commitment en consistency... als mensen het eenmaal dan daarop zijn verkocht... dan zijn ze geneigd om andere punten ook te gaan onderzoeken en te gaan bekijken. En, maar het is een heel geleid proces, maar ook inderdaad heel lastig... helemaal in, in de politiek, omdat je... Uh, ik heb een keer in het handboek van de LPUS gelezen dat men is geloof ik zeven minuten per, was het nou, per maand of per, per jaar bezig met politiek. Ja. Uh, dat, doe ik, dat doe ik in een uur, zeg maar, makkelijk. Ja, tuurlijk. Uh, um, dus dat is de tijd die je hebt zeg maar, om mensen te overtuigen. om, om, om bij jou te stemmen of voor je, om jouw idealen te kiezen. Dus je kan niet een heel. Je kan ze geen David Friedman, Milton Friedman, Hayek gaan geven. of Mises. Uh -huh. Zeg maar van ja, jongens, kijk als je dit leest. dan weet ik zeker dat je stapt dat het anders moet. Uh, dat werkt gewoon niet. Dus je moet een, een gelikte campagne hebben. Uh, waarbij je mensen triggert en aanspreekt. en van hey, hier voel ik iets voor. En vervolgens zeg maar op het, op het, op het ene punt verkocht hebben. meer punten gaan, gaan verkopen. Dat is een manier, maar. Nogmaals, ik twijfel vaak over deze weg, omdat gewoon politiek niet uh, uh, een systeem is waar ik zelf heel erg in geloof. Uh, maar meer nu een beetje vanuit noodzaak ook, uh, ook doe, inmiddels alweer een hele tijd. Uh, maar ik denk na nou, de manier, de agoristische manier, zeg maar, uh, um, via Bitcoin. Weet je, dus zet gewoon alternatieven op. Dat is agorisme. Algorisme ja. is dus dat je um, gelooft in, 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 nou, je bent, bent anarchist, van toerist. En je wil verandering teweeg brengen, maar je gelooft niet dat dit gebeurt... door middel van de huidige geëikte paden. Mm -hmm. Dus je gaat gewoon iets anders opzetten daarnaast. Weet je, uh, sea standing, heb je ook vast over gehoord. Dat, dat je gewoon je eigen de, maatschappij gaat starten met van een booreiland. Een in de zee, eigen regels ja. uh, maken. Um, in Amerika heb je dat ook natuurlijk gezien bij uh, New Hampshire, de Free State Project... Waarbij mensen hebben kunnen, we gaan allemaal naar New Hampshire. Ja. van de meest vrije staten. van of misschien wel de vrijste staat van Amerika, wellicht. Uh, daar heb je allemaal indexen voor. van die meten hoeveel belastingvrijheid, regelvrijheid, regeldrukvrijheid je hebt. New Hampshire scoort daar heel hoog in. misschien wel bovenaan. Uh, mensen komen allemaal daarheen. En ja. als we daarheen gaan, dan kunnen wij zeg maar de regels naar ons hand zetten. kunnen wij onze eigen alternatieve maatschappij creëren. Dus dat, zijn, dat zijn wat. Een heel groot deel binnen, zeg maar, uh, mensen, binnen libertarisme willen doen. Ja. En gewoon alternatieven bedenken. Die willen vrij zijn. Die willen zoeken vrij de zijn.
0: structuur. Ja. Dus we gaan
1: gewoon. Dus ik ben niet eens met de banken. Bitcoin. Weet je. We, ja. Banken hebben te veel macht. Die zijn centraal te centraal gestuurd. We gaan een, zelf een technologische alternatief bedenken. Bitcoin. Zo is bitcoin ja. uh, min of meer ontstaan, zeg maar. Dus dat. Uh, en dat, dat heb je op meer plekken en dat, daarom is is bitcoin en de blockchain natuurlijk super interessant omdat je uh, het is in de natuur gewoon decentraal ja. dus je hebt geen heersers het is allemaal community based ja. uh, dus als je daar bepaalde uh, um, concepten op kunt bouwen zoals na nou het geld met bitcoin ja en het is ongrijpbaar voor de overheid dus controle is heel lastig en dat maakt dus het ideaal als alternatief en dan ja,
0: uh, uh... dat hè. Ik wil voordat we verder gaan over bitcoin ja. Want dat, 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 ik bedoel, dat is natuurlijk de grote olifant in de Kamer op dit ogenblik. Mm -hmm. Zeker in de, ik bedoel, in de wereld. Maar um, dat de overheid niet kan controleren. Veel mensen schrikken daarvan. Die mm -hmm. hebben dan zoiets van, maar wie, zij hebben toch de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid. Als mm -hmm. zij niet kunnen controleren, hoe ben ik dan veilig? Mm -hmm. En een goed voorbeeld vond ik een... Um, uh, dat was uh, de, uh, niet de vorige, maar dat daarvoor de voorzitter van de Libertarische Partij. Die op een gegeven moment vrij openlijk... Uh, Twan Manders, volgens mij. Mm -hmm. Die was vrij openlijk over dat hij uh, een tegenstander was van het betalen van belasting. Mm -hmm. En dat werd direct geframed als van hij is een belastingonduiker, hij is mm -hmm. een crimineel. Ja. Terwijl wat hij bedoelde is van de vanzelfsprekendheid waarmee mensen belasting betalen... Betalen, zou niet zo vanzelfsprekend moeten zijn. Want dan kun je voorwaarden stellen. Ik bedoel, als jij iets koopt, je geeft iemand geld, dan verwacht je een bepaalde dienst terug. Mm -hmm. Op dit ogenblik is het, je betaalt gewoon je belasting, je ziet het geld niet Proletten. eens, het wordt direct ja. uh, ingehouden. Uh, en inderdaad, en je moet maar uh, hopen dat dat eens is goed. Ik bedoel, als de Albert Heijn dat zou doen, mm -hmm. elke dag, bij wijze van elke maand, bij wijze van spreken, uh, duizend euro zou inhouden op je salaris en dan maar hopen dat de boodschappen enigszins uh, oké okay zijn ja. die je krijgt, daar zou niemand <laughs> mee akkoord gaan. Nee. En dat is wel de die we met de, met de overheid hebben op dit ogenblik. Yeah. En in plaats van dat hij dat punt maakt... was hij zich eigenlijk constant aan het verdedigen... tegen de beschuldigingen uh, die heel uitgesproken waren. Van je bent een crimineel, je ja. bent een belastingaard. Ja. ja, asociaal. grappig <laughs> als uh, inderdaad. Maar, mm -hmm. maar dat, dat, uh, dat vind ik um, fascinerend. Want um, ik heb het idee... Toen ik dat zag, had ik zoiets van... Uh, deze hele beweging gaat nooit over dit punt heen komen. Want je hebt namelijk de hele establishment uh, uh, tegen je... die achterover kunnen leunen. Mm -hmm. En die hebben de... de uh, hoe noem je dat? de, uh, de, 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 de ja, Een soort van idee van hoe de werkelijkheid eruit zich... aan hun kant staan En die hoeven alleen maar te wijzen en zeggen... jij bent een gekkie. Mm -hmm. Of crimineel slash belasting. Ja. Whatever. Ze kunnen dat, dat persoonlijke oordeel vellen... zonder dat ze op de inhoud van de boodschap mm -hmm. uh, ingaan. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat is gewoon dat zien we nu ook... aan de discussies die in de maatschappij gevoerd worden. Zodra je als gekkie wordt bestempeld... of... Pakken met een ander label maakt niet uit. Maar de boodschap gaat op dat ogenblik verloren. Mm -hmm. Dus ik zag ze toen ze dat deden, dat ik zei: van ja, dit, dit is zinloos. Mm -hmm. Dit is een zinloze weg. Ja, ja,
1: ja precies. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik denk ook dat je. En dat is dus ook het hele probleem wat ik dus binnen de OP afgelopen jaren heb geprobeerd, zeg maar, kenbaar te maken. Ja, we gaan het op die ratio niet winnen, want dit gebeurt de hele tijd. Ja. Dus je moet eigenlijk een sterker, want dat is gewoon een frame. Een gek is gewoon een frame. Ja. Je, Trump is natuurlijk uh, koning in frames... en die gebruikt het ook heel effectief. Ja. Hij uh, was altijd een outsider, even los van wat, je, van wat je van hem vindt... dat doet hij echt heel, heel scherp. Mm -hmm. um, de LP heeft zich nooit zeg maar, van dat soort tactieken bediend. Ja. En daarom dus denk ik ook nooit echt een, een kans gehad. Ja, wil je, wil je echt meedoen? En dat is dus de vraag... Um, wil je als uh, libertariër meedoen met het politieke spel? En ja, dan moet je dus ook diezelfde instrumenten gaan gebruiken... om ja om de massa te bereiken uh, en te beïnvloeden. En uiteindelijk dan hopelijk, als je de aandacht hebt... Zeg maar, wel met die inhoud te kunnen overtuigen. Maar er zijn hele... Ik heb letterlijk een week of twee geleden nog een hele discussie gehad. Ik kreeg dus een hoofdstuk van David Friedman. Dus de zoon uh -huh. van Milton Friedman. Die heeft een boek geschreven, The Machinery of Freedom. Yeah. En daar beschrijft hij dus een hele anarchistische wereld in. Zeg maar, van Hoe zou het werken zon, zonder overheid? En ik kreeg dus uh -huh. een hoofdstuk doorgestuurd over... hoe hij de rol van de Libertarian Party ziet in Amerika... En ik heb hem trouwens ontmoet een paar jaar geleden... en die discussie ook met hem gevoerd. Van hoe zie jij dat? Omdat die discussie altijd gaande is binnen uh -huh. de, de libertarische wereld. En hij zei van ja, de, de, de Libertarian Party moet... Een, eigenlijk zegt hij een getuigenispartij zijn. Dus je moet nooit voor politieke winst willen gaan. Het enige wat je moet doen is het politieke platform gebruiken... om jouw standpunt kenbaar te maken. Ja. En te laten weten, dit is wat wij staan. Uh -huh. En zo eigenlijk... Uh, het liefst heel veel bekendheid krijgen... en op die manier andere partijen beïnvloeden. En hij staat in zijn boek... dat de Socialist Party in Amerika... dat heel succesvol heeft gedaan. Ja. En zelf nooit echt... enige vorm van politieke macht heeft gehad. Ja. Maar wel de Democratic Party zo heeft beïnvloed... zoals je misschien nu ook wel kan zien... Ja. dat zij heel erg naar links zijn opgeschoven. Heel erg richting, richting socialisme, communisme. Oh, dat was trouwens de Communist Party. Niet de, was het een communist of Socialist Party? Ik weet niet meer, één van de twee. Mm -hmm. Maar je ziet dus dat zij heel erg die kant zijn opgeschoven. En dat hij zegt, dat is eigenlijk de functie die hij moet hebben... Als libertarian party. Ja. zorg ervoor dat je het platform gebruikt om uh, aandacht te, te genereren. en uiteindelijk andere partijen jouw kant op te trekken. En, ja. en, uh, maar zelf moet je niet willen, uh, macht willen hebben. Want het plusje dat gaat toch alleen maar corromperen. Macht corrompeert ook voor libertariërs. Dus jij moet ja. niet willen gaan zitten, niet mee willen doen. Uh, en niet, niet die spelletjes meespelen. Ja, ja
0: daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik heb zoiets van. De, de mooiste rol die je kan hebben. als je in de Tweede Kamer zit, is gewoon al die onzin aan de kaak te stellen. Mm -hmm. en, er, en op het moment dat je... Laat ik zeggen, de oppositierol is de mooiste rol die ja. er is, denk ik. Mm -hmm. En dat is ook gelijk wat me nu zo irriteert op dit ogenblik, dat de oppositie geen oppositie nee. is. Pas nu heb ik het idee dat er, ik bedoel, de traditionele oppositiepartijen, daar hoor je niks, zo, hoor je sowieso niks van. Die zijn gewoon aangesloten bij, bij het officiële verhaal. Mm -hmm. En dan heb je inderdaad vanuit forum, en weet ik veel, PVV, misschien Partij voor de Dieren, hoe je dan... Ja, god, die beginnen dat nu een beetje te adopteren, weet je. Dan heb ik zoiets van, hé, weet je, maar heb je daar een half jaar voor nodig yeah, om wakker precies, te worden. Yeah. Maar, <laughs> ik wil whatever, weet je. Als het werkt, werkt het. Het zal wel, maar um, dan, dan heb ik zoiets van, ja, het lijkt me dat er namelijk zo ontzettend veel is uh, wat je kunt doen. En, en jij zegt van, ja, je wil niet, uh, je wil niet zelf gaan framen, misschien. Maar er is wel degelijk een probleem met het feit dat Nederland, uh, of het, Nederland, ik zeg Nederland, dat Rutte uh, in zijn partijprogramma zegt van nee we gaan geen uh, overheidssteun, dan gaat er zuid zuid Europa, mm -hmm. om vervolgens naar Brussel te gaan en zijn handtekening te zetten ja. onder 800 exact. miljoen. Ik wil daar, de, ik wil sorry, het spijt me, maar dan ben je een leugenaar ja. als je dat doet. Ja. En waarom hoor ik niemand in de Tweede Kamer zeggen dat Rutte een leugenaar mm -hmm. is? Dat is toch raar. Mm -hmm. Terwijl die dat is, ik mm -hmm. zie het, ik zie de, ik zie wat hij doet. En hetzelfde met um, met Hugo de Jonge. Ik, ik weet het niet, maar wat hij, ik bedoel, wat er met Grapperhaus gebeurd is, vind ik eigenlijk, ik vind het hilarisch, mm -hmm. omdat het een schoolvoorbeeld is van een mentaliteit die waarschijnlijk gemeen goed is uh, uh, in de Tweede Kamer. Dat is namelijk je doet A en, en of je zegt A en je doet B. Ja. En dit, ik, ik heb zoiets van, ja, dat kun je zo mooi aan de kaak stellen en er is bijna niemand die het doet.
1: Nee. Nee, ik denk inderdaad, ik zou echt het heerlijk vinden om volgend jaar in de Tweede Kamer te zitten, inderdaad, en dit soort dingen continu te kunnen. Vier jaar lang uh -huh. dit soort voor mij, zeg maar, overduidelijke absurditeiten gewoon aan kunnen kaarten. Ja. En ik denk dus ook dat. dat. Um, ik denk ook dat er twee fases zijn voor de LP. Dus inderdaad, de fase zeg maar richting de Tweede Kamer. Ik denk dat, ik denk dat we dan ons wel van bepaalde tactieken zullen moeten uh, gaan. Uh, weet je, die eigen moeten gaan maken, die moeten gaan. Gaan beoefenen omdat je anders gewoon niet, uh, niet, niet daar komt. Ja. Uh, maar als je eenmaal daar zit, ja, dan wordt het een feest volgens mij. In de zin van je kan gewoon, je hebt een platform vier jaar lang, waarbij je dit soort dingen kan gaan aankaarten continu. Ja. En ja, ik denk, ik, denk dat, ook, ik denk ook dat we daarna best uh, uh, groot kunnen worden op het moment dat mensen echt gaan zien van nou oh, wacht even. Ja. Want je hebt dan een positie van autoriteit en uh, weet je, je wordt gezien, dus dan, ja, dan kan het uh, dan kan het snel gaan.
0: Ik denk dat er nog een ding is waardoor uh, jullie heel groot kunnen worden. En dat is dat andere onderwerp, bitcoin. Mm -hmm. <laughs> um... Ik zie om me heen... Ik bedoel, ik heb heel veel contact met bitcoiners. Dus ik word vaak gemaild en ik krijg berichtjes. Mensen bevragen. En die vragen beginnen vaak van... Wat is bitcoin dan? Of, of waar koop je dat? Hoe moet je het opslaan? Weet ik, dat soort hele simpele vragen. En dan zie je altijd dat na, na een paar maanden... of na een half jaar of na een jaar... en de ene is sneller dan de ander... dan komen die, die wat meer fundamentele vragen. Van wat is geld eigenlijk? Weet je? En mm -hmm. uh, die schaarste van bitcoin, dat is wel interessant. Weet je? Dan krijg je dat soort, dat soort, soort van... ja Er beginnen wat zaadjes geplant te worden... Dat mensen na te beginnen te denken over wat de rol van geld in onze samenleving eigenlijk is. En ik denk dat in een verder fase uh, gaan mensen uh, zich erin verdiepen. En misschien wel Hayek en uh, um, uh, uh, Mises lezen. En, en daar uh, echt leren wat de rol van geld zou moeten zijn. Mm -hmm. um, en ik zie, ik denk dat we nu in Nederland volgens mij, het is niet helemaal duidelijk. Maar we hebben er ergens de 100, en 400.000 mensen die bitcoin slash crypto bezitten. Hm. Ik wil een onderscheid maken tussen bitcoin en crypto. Daar is hm. een groot verschil. Maar voor het gemak veeg ik ze even op één uh, hoop... Um, het interessante is dat die adoptie gedreven wordt door prijs. En dan komt natuurlijk straks weer een, een of andere bolmarket aan. En dan gaat die prijs weer door het dak. En dat betekent dat er weer heel veel nieuwe bitcoiners bijkomen. Die bij, bij allemaal dat zaadje wordt geplant. Mm. Waar die allemaal gaan nadenken over wat is geld dan? Weet je? Als bitcoin als het dat zoveel waard is, waarom is een tientje dan? zo? Wat, wat geeft het die waarde? En die mm -hmm. mensen beginnen wakker te worden. Mm. Um, is, is dat niet een, een soort gigantisch verkiezingsthema waar je... Uh, ja, Eigenlijk die golf kunt meesurven.
1: Ja, interessant. Ja, ik heb er, ik heb, we hebben daar tijdens uh, de voorbereidingen van de, de campagne afgelopen tijd ook wel over nagedacht. Ook over moeten we, uh, ja, we noemen het wel niche-standpunten, zeg maar, meer op de website zetten. We zijn natuurlijk nu een beetje meer gegaan richting hoe andere partijen het ook doen. Dus de grote thema's benoemd en die ja, toch wel heel anders belicht dan die partijen dat doen. Mm -hmm. Uh, maar crypto is bijvoorbeeld niet een onderdeel opnieuw op de website. Terwijl ja. natuurlijk uh, als er een partij is die daar iets over moet vinden, dan zijn wij dat uh, wel. Ja. Uh, maar ook interessant het aantal mensen wat dat bezit. En ik, ik, heb me nooit, ik was nooit bewust van wat jij nu schetst over het proces wat bij die mensen dus gebeurt. Van, uh, met, want ik heb het andersom gehad. Ik, was, zeg maar, eerst, ik zat in de wereld al en toen mm -hmm. kwam ik tegen, liep ik tegen bitcoin en, en crypto aan, blockchain. Uh, maar het kan dus ook andersom inderdaad. Uh, ja, wellicht wel. Ik heb daar nooit heel goed over nagedacht. Want uh, het klinkt heel interessant om daar uh, meer, uh, meer mee te doen.
0: Uh. Ik, ik denk dat het, uh, waar het met goud nooit gelukt is... om mm. dat soort van massa-adoptie voor elkaar te krijgen... Denk mm -hmm. ik dat dat uh, ja, met bitcoin als vanzelfsprekend gaat gebeuren. Omdat het zo makkelijk is, mm. En de voordelen zo, zo duidelijk zijn. Maar het lijkt, wat mij zo tof lijkt daaraan, is dat... Um, als je het hebt over uh, belastingen, ik bedoel, uh, de meeste mensen hebben een, een, een baan of een, een soort inkomen en daar gaat automatisch elke maand gaat er de belasting. Maar je ziet dat geld eigenlijk niet, weet je. Ik bedoel, je krijgt wel je, je misschien je, je overzichtje en daar staat in wat je betaald hebt, maar ja, het is geld wat je niet gaat hebt, het is heel abstract allemaal. Mm -hmm. Maar het interessante is als je bijvoorbeeld in Nederland we hebben belasting uh, in, in, in box drie, hè? Ik bedoel een soort vermogensbelasting. Mm -hmm. Als je dat in euro's zou betalen, nou ja goed, we hebben inflatie die is best wel heftig en die is waarschijnlijk nog veel heftiger dan dat de CPI aangeeft, maar mm -hmm. uh, voor het gemak is die heftig. Mensen zien dus niet wat erop gaat. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld bitcoin hebt en je hebt één bitcoin... en je moet aan het eind van het jaar, uh, op 1 januari, dan, dan zeg je van... nou, ik heb één bitcoin en die is een bepaalde hoeveelheid geld waard in euro's. En vervolgens moet je dus wat van die bitcoin gaan verkopen. Uh -huh. Voor wat? Uh -huh. Voor wie? En wat gebeurt er met dat geld? Uh -huh. En dan opeens zie je van, hé, hey, maar ik heb iets en nu heb ik iets minder. Mm -hmm. Waarom? Mm -hmm. weet je? En sterker nog, je betaalt nu... weet ik wel dat je zegt dat je 2% van die bitcoin moet verkopen om die belasting te betalen. Uh, die 2% gaat heel veel meer waard worden ten opzichte van die euro, want die euro dat, 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 wordt, dat wordt kapot geprint, mm -hmm. bij wijze spreken. Dus mm -hmm. mensen beginnen dat proces mm -hmm. te doorzien. En daarvan heb ik zoiets van, dat is, dat is een ijzersterke ja. leerschool. Dat is echt heel... Ja, het, is, het
1: is heel mooi dat ik het schets, want dat is vaak... Als mensen me vragen van wat voor een beleid zou je doorvoeren. Zeg maar. Als je één beleidsmaatregel zou kunnen doorvoeren. Gewoon zonder dat je gekozen bent. Gewoon nu al direct. Dan zou ik ernaar voor kiezen dat mensen uh, geen belasting meer betalen vooraf, maar dat je gewoon aan het eind van het jaar een factuur krijgt. van oké, okay, dit is wat je verdiend hebt. ga ja. graag even aftikken. Ja. ik denk dat het duurt een, een jaar max. Zeg maar. <laughs> en dan is het hele systeem is dan veranderd. Ja, mensen ik, gaan inzien wat ze afdragen aan de staat elke keer van hun inkomen. Ja, dat, dan, dan zijn ze zo om. Maar nu je dit zegt inderdaad, van bij, bij Bitcoin is dat zo, omdat mensen natuurlijk zelf dan. Uh, hun, hun vermogen moeten opgeven en inderdaad die belasting erover moeten betalen. Ja, dus ja, ja interessant. No, no, ook weer niet bij stilgestaan, maar een goed. Punt. Uh... Maar, maar waarom ik dit gesprek
0: zo interessant vind. Ik heb namelijk uh, eigenlijk die leerschool van. Weet je, ik had Mises niet gelezen. Totdat een Bitcoin hem human action gaf, hmm. bij wijze van spreken. Weet je, ik, had, ik wist niks van Hayek. Weet je, bij wijze van spreken. Uh, uh, er, en er zijn zulke uh, goede boeken geschreven over de rol van geld in de vrije markt. En ik, ik ben niet boeken gaan lezen en libertariër geworden, maar het is begonnen bij bitcoin. Mm. Mm. En ik, 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 ik heb echt heel erg het idee dat als ik dan... Ik, ik deed, ooit deed ik de aanname van oh, alle libertariërs zullen bitcoin wel begrijpen. En dat was totaal niet zo. Het waren eerder mensen die bijvoorbeeld wel goud uh, uh, tof vonden, omdat dat natuurlijk historisch gezien een beetje vrijheid vertegenwoordigt natuurlijk. Mm -hmm. um, en niks ten nadele van goud Gag, GagHout is fantastisch. En mensen die daarmee bezig zijn... die snappen de beginselen van wat vrijheid is. Maar um, bij Bitcoin heb ik zoiets van... Ja, omdat het zo... het, het, het verspreidt zich... Uh, het netwerkeffect is... Zoals dat op social media is. Bij wijze van spreken, ik bedoel, Twitter groeit niet uh, of groeide niet uh, uh, geleidelijk. Dat ging exponentieel. Mm. Facebook, hetzelfde. Hij heeft daarvoor bij ons. En, en al die platformen, YouTube, hetzelfde. Dat het groeit exponentieel. Mm. Bitcoin gaat ook exponentieel groeien. Mm. Omdat je dat netwerkeffect hebt dat gebruik maakt van die digitale uh, techniek. Van de sociale infrastructuur die digitaal is. Versus ja, dat je mensen moet laten zien wat gaat. Dat is lastig, lastig, lastig. Mm. Weet je? Ik bedoel, mm. Bitcoin verkoopt zichzelf in die zin. Ja. Dat
1: ja. Ja, ja, ik denk en grappig inderdaad, want ik denk dat veel um, uh, libertariërs die zijn uh, net fan van goud, omdat ja goederen geld is natuurlijk een ding, zeg maar, van, ja. Ja, als je, een van de um, um, doctrines is dat als je geld hebt, zeg maar fiat geld, papiergeld, mm -hmm. dan moet dat gekoppeld zijn aan een goed. Ja. En goud is daarbij de meest bekende, maar het kan ook zilver zijn, of het zouden in principe ook iPhones kunnen zijn. Als je Apple bent, Apple zou in principe zijn eigen geld kunnen uitgeven en zeggen van ja, voor één Apple noot krijg je een iPhone. Weet ik veel wat? Even, ja. even heel um, um, ver gezocht, maar goedere geld houdt gewoon in dat je papiergeld hebt wat gedekt is door een bepaald goed. Uh, en en um, wat ik, wat denk ik ook een heel goed systeem is en voor, waar, waarom ook heel veel mensen in de, in de libertaire wereld zeg maar uh, dat, dat goud en dat soort dingen aanhangen. Uh, maar goud heeft natuurlijk op zichzelf ook niet echt een functie of waarde. Het is schaars.
0: Als je lacht, lacht het naar je terug.
1: Ja. <lacht> Heel waardevol. Dat, dat is wat ze zeggen.
0: Maar goed, ik zou het niet weten. Maar, maar ik snap wat je bedoelt. Maar dat, dat verschil, ja, ik, 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 volgens mij Mises dat is het verschil tussen uh, geld en valuta. Dus je hebt geld is de, zijn de goederen. Mm -hmm. En de valuta is de, uh, uh, de briefjes mm. die uh, gebaseerd ja. zijn op mm. die goederen... die dus ergens in je ja. kluis hebt liggen. Mm -hmm. En heel slim hebben ze dat gedaan. Maar bankiers en centrale bankiers mm -hmm. vandaag de dag... die hebben die twee dingen gewoon een beetje hetzelfde. Ja, precies. Dat, dat, ja, dat goud, dat hebben we. En dat komt allemaal wel goed, maak je geen zorgen. Weet je, het is allemaal hetzelfde. Maar wat het natuurlijk totaal niet is. Nee. Maar, dat, uh, maar inderdaad, dat, dat um, zie je die... Um, ik, ik moet zeggen, ik, ik moet heel erg lachen als ik de, uh, de, het wakker worden van Nederland gaat staan. Vooral onder jongeren. Mm -hmm. Je ziet lange Frans die begint op youtube kanaal. Wat is het zes weken geleden? En die, die, dat gaat helemaal door het dak. 100.000 volgers, 300.000 views op een video. En ik heb zoiets van, dit is fantastisch. Mm -hmm. Het zijn allemaal mensen die wakker worden. Ja. Weet je, hoe krijg je die mensen allemaal? Het soort van naar de Libertarische Partij. Hoe krijg je die mensen zo ver dat ze agoristen worden? Dat ze wakker worden? Dat ze snappen dat individuele vrijheid begint bij hun eigen verantwoordelijkheid nemen?
1: Ja, ik denk dat, dat wij gewoon eerst... Uh, moeten meer zichtbaar worden. Zeg maar. Dat is ook waar we in de afgelopen tijd over nagedacht hebben. Um, ook de transitie waar de partij in heeft gezeten. Van, gaan we dus wel serieus de politiek en campagne voeren? Of gaan we uh, dat niet doen? en blijven toch een beetje filosofische uh, zeg maar, zaken roepen. Mm -hmm. Um, dus we zijn nu echt bezig om een serieuze campagne op te zetten... richting de Tweede Kamer. En ook, nu helemaal, denk ik... deze tijd is, is wat dat betreft ideaal. Ja. Yeah. Um, in de zin van... het is eigenlijk verre van ideaal, maar dat maakt het ideaal. Zeg maar. Het is natuurlijk heel vervelend wat allemaal gebeurt... en wat we, dat onze vrijheid zal worden, worden afgenomen. Maar het is wel... Precies waar wij altijd van zeggen: van dit mag niet en kan niet gebeuren. Ja. En nu zie je heel veel mensen inderdaad in dat uh, Lange Frans, kijk ik ook inderdaad, dit uh, is boy Jay, natuurlijk, die heel, heel veel hilarisch wordt, is. Uh, hilarisch, fiel. inderdaad. Uh, maar ook Duitse Kroes, die natuurlijk op een gegeven moment zei: van jongens, wat gebeurt hier nou met al ja. deze maatregelen? Um, dus ik denk dat dit, dit, de voedingsbodem is nu heel rijk is. En ik denk dat wij moeten laten zien van... wij gaan nu serieus hiermee aan de slag... en wij, uh, uh, wij gaan volgend jaar gewoon de Kamer in. En, en, en dat kan als wij heel zichtbaar zijn. Ja. En dan is het... Ik merk het namelijk ook bij mensen die... zeg maar niet echt uh, libertarisch zijn... en mm -hmm. bij de partij komen... Ja. Het duurt maar even, of het is wel zo. Ja, zeg maar. tuurlijk. Ik zie ja. Mensen steeds, zeg maar, radicaler worden op Facebook, ik denk van, oh, ik weet nog wat we hier discussie over hadden een half jaar geleden. En toen heb uh -huh. je het helemaal niet. En nu ga je verder dan dat wat ik ja. zei, zeg maar. Uh, dus het is, het is sowieso een lange termijn ding. Het is echt. Het, het, is natuurlijk, het gaat over het, het um, herscheppen bijna van een maatschappij en een, en, 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 een volk eigenlijk wat daar uh, en de gedachten die zij uh, die zij hebben. Ja. Um, dus ik denk dat uh, ik, ik ben blij met al die mensen die dit soort dingen nu aankaarten. En uh, uh, ik wil met de LP daar heel graag uh, op meeliften, aanhaken om zichtbaarheid te laten zien. Van oh, maar wat jij zegt, dat vinden wij ook. En om deze redenen, ja, uh, want dit, dit werkt door in alles, zeg maar. En dat maar goed, dat, dat, uh, dat, dat gaat heel veel, tijd, uh, heel veel tijd kosten.
0: Hey, en als je dan kijkt, hè, want want als je, ik vind die ontwikkelingen nu namelijk van mijn gevoel, komt het in de stroomversnelling terecht. Ja. Um, ik zie uh, de, de uh, en dat is echt een Amerikaans ding, vind ik bizar hoe snel dat gaat. Dat we uh, Andrew Yang bij wijze van spreken, ja, dankjewel. Uh, Andrew Yang, uh, wat is het, een jaar geleden bij Joe Rogan, uh, uitlegt wat Universal Basic Income is. Mm -hmm. Dankjewel. Hartstikke. En dat uh, we vervolgens, een jaar later, Trump, het aan de Trump notabene, het aan het toepassen is en het aan het invoeren is. En um, hoe, hoe, ik bedoel diezelfde. Datzelfde sentiment leeft hier ook. Iedereen wil heel graag 2000 euro in de maand hebben. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, ga daar maar eens tegen in. Ja. Hoe, hoe, zie, hoe zie je dat? Hoe?
1: Ja, dat is wel um, interessant. Want we hebben dus nu in ons nieuwe programma hebben we een, een kopje, het heet voorwaardelijk basisinkomen. Ja. Het uh, klinkt natuurlijk heel erg. Dat krijg ik altijd te horen van iedereen. dat is totaal niet uh, uh, libertair en het is communistisch. En, maar dat terwijl uh, Milton Friedman heeft gezegd. Het gaat niet om de toepassing. En mensen lezen alleen maar koppen en kijken niet verder. Zeg maar. uh -huh. dus daarom, heb ik, daarom heb ik het ook voorwaardelijk basisinkomen laten noemen. Omdat ik weet dat de meeste mensen dat heel fijn vinden. Yeah. Uh, en alleen maar koppen lezen. Yeah. Maar als je goed leest, dan staat erin dat dat de basis is van een negatieve inkomstenbelasting. En wat Milton Friedman heeft gezegd: van ja, ik geloof dus niet in, in sociale zekerheid vanuit de staat. Yeah. Uh, want uh, hij vindt zoals alle. Uh, uh, libertarisch, anarchisten uh, sociale zekerheid komt vanuit de mens zelf vanuit uh, mensen die voor elkaar zorgen vanuit uh, kerken, stichtingen verenigingen, allerlei soorten instanties die dat met elkaar zeg maar uh, uh, filantropisch proberen op te lossen ja. maar hij zegt als je dan toch een, uh, een vorm van sociale zekerheid wil hebben van overheidswegen dan moet dat een negatieve inkomensbelasting zijn want daar zit, zitten de minste ook uh, ogen en haken aan. Ja. Want je zegt gewoon, oké, okay, jij hebt een bepaald inkomen. Uh, dat vullen wij aan tot dit niveau. En, mm -hmm. dat, en dat mag je zelf weten hoe je dat besteedt aan iets. Uh. En ik denk, als je kijkt naar wat we nu hebben, met natuurlijk een, een waslijst aan regelingen um, op zowel rijksniveau als lokaal niveau, die voor een heel groot deel hun doel missen, of niet eens aankomen, niet, niet goed worden gebruikt. Um, we kennen allemaal de toeslagenaffaire, zeg maar, of dat het gewoon, uh, ja. dat, dat de overheid het, uh, het, het bijna misbruikt. Ja, dan is deze vorm eigenlijk wel de meest fijnste vorm die we hebben. Ik zou heel goed kunnen leven in Nederland waarbij we alles afschaffen en alleen dit overhouden. Dan stop ik in politiek. Maar als je dat
0: doet, dan ik bedoel, waar is de grens tussen bedrijven die verlies leiden steun uh, uitkeren?
1: Nou, sowieso moet de overheid nooit aan bedrijven dingen uitkeren. Daar moet ook mee stoppen. Super, ja. Al die subsidies voor bedrijven, is gewoon zeg maar, de, de, de corporate welfare klaar mee. Eén, één, eh, nog één ding. Eén uh -huh. ding van de overheid richting de burger, zeg maar. Van iedereen die 18 jaar in ouder is. Nederlands staatsburger. Uh, jij verdient minder dan uh, modaal. Dan gaan we dat tot modaal aanvullen. Mm -hmm. En daarboven wordt het dan... Uh, nou ja, dan moet je dan een heel groot deel een oplossingvrij maken. Dan heb je een heel laag tarief voor de hoogste inkomen, zeg maar. Dat, dat, of, een, of een BTW. Omdat je dat op die manier gaat financieren. En inkomen gewoon heel belastingvrij uh, maakt. Dat zou... Ja, dat als enige, ja
0: dat zou... Uh, nee, maar, dan zijn en, we zo ver verder. Maar laat ik zo zeggen, dit kan alleen maar bestaan... Met belasting. De dat, uh, maar ook met geldcreatie omdat belasting natuurlijk meer belasting heffen is politiek gezien niet heel opportun. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat uh, ja, over het algemeen de, de weg van de geldcreatie wordt ingeslagen. Ik heb ook het idee, of, uh, het idee dat die basisinkomen worden opgezet. Uh, of die regels dat dat in het leven wordt geroepen. Niet zozeer om mensen nou te helpen te zijn. Maar meer om gewoon die omloopsnelheid van geld te verhogen. Omdat mm. we anders die, die gigantische uh, uh, crash uh, instormen. Um, heb je het idee, ja, ik vind, want ik wil eigenlijk naar dat barstmaar.eu toe, mm -hmm. wat je samen met Arno Wellens doet, wat mm -hmm. ik fantastisch vind. Mm -hmm. um, hoe zie je de rol van de banken uh, daarin? Want als je zegt aan de ene kant van ja, de, de, um, um, op het moment dat je blijkbaar niet hard geld nodig hebt, of tenminste eigenlijk niet met hard geld regels niet kunt invoeren, dan ben je dus overgeleverd aan die banken. Ik ga misschien een beetje te snel van, van, het, van het basisinkomen uh -huh. naar de rol van de uh -huh. banken. Maar het, wat, wat het voor mij het, het met elkaar gemeen heeft... is dat uh, geldcreatie vindt plaats bij de banken. Op het moment dat je geen geldcreatie hebt... omdat uh, hard geld kun je niet creëren zoals de banken dat doen... Kun je, uh -huh. niet je kunt geen fractioneel bankieren toepassen. Uh, hoe ga je dan nog een basisinkomen... Uh, laten bestaan.
1: Ja, ik denk dat een basisinkomen... tenminste een voorwaardelijk basisinkomen... dus een negatieve inkomstbelasting... Uh, wel te betalen is puur door belastingheffen. Bijvoorbeeld door een 1-btw-tarief... of door een, um, een, zeg maar een vlaktax op een bepaald inkomen boven de 50.000 euro. Ja. Um, ik heb het voor, ook voor de LP des doorgerekend... Van dat dat best haalbaar is. Um, mm -hmm. Je kan een negatieve inkomstbelasting... Um, waarbij je het inkomen aanvult, geloof ik tot 40.000 euro... Betalen als je een vlaktaks, geloof ik, van 20% hebt boven de 50.000 euro.
0: Maar voor mij is het. Ik bedoel. Ik zit met je te praten hier met de voorzitter van de Libertars Partij. Je hebt het al voor het even van belasting om een, nee, een universal dus basic je op te betalen. Ik wil
1: vooropstellen voor dat zeg maar dat, mijn, dat is mijn. Uh, voor mij dat ik niet, ook van mijn persoonlijke levens. Mijn levensfilosofie <laughs> is inderdaad anarchisme. <laughs> en ik wilde ook, ook uh, dat bereiken. Uh, maar een programma bij de OP neerleggen waar je zegt van jongens, weet je wat wij gaan doen? Helemaal niks. Wat we gehad hebben, daar ja. gaan mensen niet op stemmen. Dus als ik dan nu een tussenweg mag kiezen waarbij ik denk dat het beter geregeld is dan hoe het nu gaat. Zeg maar de ja. een hele toeslagencircus en alle de zekerheden die wij hebben en, en, en de bijstand en de WW en noem het maar op. Mm -hmm. um, als ik het allemaal de deur uit kon doen voor één, één simpele manier van geld uitgeven... Ja. Uh, um, dan zou ik daar zeker voor kiezen. Um, en ik denk namelijk dat het een versimpeling is en dat verzopering is van wat we wat we nu kennen. Ja. Maar ja, in mijn ideale wereld gaan we hebben die, die nodig. Want dan gaat het gewoon maar via. Ik vind de ideale
0: wereld, wereld juist ja, zo interessant. Want de, de, ik bedoel, het bindt ons, maar ik vind het ook um, uh, het, het, laat ik zo zeggen, alle problemen die ik nu zie zijn gecreëerd door, de, door, door het systeem waar we in zitten. Mm -hmm. En in mijn ogen, ik bedoel, die, je hebt die meme, bitcoin fixes this. En dat is, dat ik bedoel, het is, een, het is natuurlijk wel te kort door de bocht. Maar het hele idee dat als we terugkeren naar een hard geldstandaard, dat je mm -hmm. veel van de problemen, vooral sociale problemen, die we nu zien, die mensen overigens niet zien, want mm -hmm. dat vind ik zo interessant. Ik bedoel, als je naar deze tijd kijkt, ik bedoel, de rellen en, en, en het plunderen in Amerika van mensen die uh, gelijkheid, ik bedoel... Als die mensen zouden weten hoe het geldsysteem zou werkt, dan zouden ze bij de Federal Reserve de Bank de ramen staan in te gooien. En niet mm -hmm. bij ondernemers in de straat. Mm -hmm. En dat, dat, dat voor mij is dat mindblowing. Dat mensen dat blijkbaar. Ik bedoel, we hebben het over mensen die afgestudeerd zijn, die niet weten wat geld is, mm -hmm. niet weten hoe geld gecreëerd wordt. Niet weten uh, hoe geldcreatie leidt tot uh, inkomensongelijkheid. Mm -hmm. En ik heb zoiets van ja, dit, dit is een. Uh, dit, is, dit is een verhaal dat moet worden uitgelegd, mm -hmm. weet je. Op het moment dat Europa bij, bij ECB dat de money printer uh, aangaat en we allemaal dat gezoem horen, de horen van dat, 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 dat we weten van, hey, het duurt niet lang voordat we ook hier een toename in inkomensongelijkheid hebben. Want de mensen die profiteren, het zijn de mensen die de assets in bezit hebben, ja. die, 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 die profiteren bij het opblazen van die bubbel, mm het -hmm. antiloon effect. Mm -hmm. Ik bedoel, dat uh, ik heb zoiets van misschien als politieke partij... ik zit, <laughs> ik zit het in te vullen voor, maar mensen moeten geëducate worden. Mm -hmm. Dat is de reden waarom ik podcast ben gaan maken. Omdat mm -hmm. ik van, ja, ik wil graag dat mensen snappen hoe dat werkt... hoe dat proces in elkaar zit. Ja. En, en ik denk dat, dat op het moment dat mensen dat beginnen te begrijpen... zullen ze vertrouwen gaan krijgen in de mensen die, die informatie komen. Omdat het echte, eerlijke informatie die die teruggaat naar de kern van mm -hmm. wat een mens is.
1: Ja, ik vind, ik vind dat dus heel heel moeilijk. Ik, uh, ik denk inderdaad dat mensen dat moeten, zouden moeten leren. Maar ik weet dus ook niet of, de politi of een politieke partij daar het beste vehikel voor is. Op dit moment in ieder geval. Zeg maar in de ja. Tweede Kamer, wederom, als we verkozen zijn, is dat een ander moment. Maar nu ben je een politieke partij, val je in dat spectrum en heb je zeven minuten tijd per volgens mij was het per jaar, zeg maar, om mensen te overtuigen van hey, stem op mij. Ja. Dus we zijn echt zoveel bezig met campagnes. En een animatiefilmpje van een paar minuten, dat betekent een script van 70 woorden. Ja. Ja, daar kan ik niet in uitleggen hoe dat werkt met, uh, met geld. Ik nee. kan ik wel in meer woorden doen, maar dan uh, dat wordt het ook een langer filmpje. Heb je trouwens hele goede filmpjes over money is dead, zeg maar, een animatiefilm, ja. hoe, dat, hoe dat ontstaan is en hoe dat werkt.
0: Ik okay, heet Dalio, how the, how the economic machine Works. Hoe heet hij? Uh, how the economic machine works. Een video op YouTube, fantastisch. Ja,
1: dus dat, dus dat, ik denk ook dat dit soort dingen. Ik, ik heb zelf ook een stichting gestart. Stichting voor Paxiologie. Paxiologie is de leer van menselijk handelen. Dat is eigenlijk een beetje waar een heel groot deel van libertarisme op gestoeld is. Dat is de leer ja. van Mises. Ja. Omdat ik ook zag van ja, politiek gaat het, gaat het niet worden, zeg maar. Dus we hebben onlangs onze eerste klas um, um, uh, uh, gehad. Het ging dan voornamelijk over Ayn Rand en objectivisme. Wat ook weer heel erg tegen libertarisme aan ligt. Niet hetzelfde is, maar wel daar heel erg tegenaan uh, schuurt. Ja. Um, ja, en dat was, dat was een masterclass voor twintig man van acht weken... waarbij ze twee uur per week le les kregen over mm het -hmm. laissez-faire capitalism... Yeah. en Iron en objectivisme. En wat ik zei van, ik kom dus tegenwoordig in heel veel netwerken... en dat, dat, dat zijn netwerken van denktanks. Mm -hmm. In Nederland is het eigenlijk best apart in. Ik heb, die, ik heb die denktank gestart in Nederland... omdat ik zag dat de rest van de wereld heeft talloze denktanks... waarbij ja. ze inderdaad mensen onderwijzen... Ja. via allerlei soorten manieren. En, um, en Nederland kent er eigenlijk geen... Alle denktanks in Nederland... zijn allemaal overheid gefinancierd. Allemaal pro-overheid. allemaal Gaan allemaal uit van de overheid. Dat was grappig. ding. Stemwijzen ook zo. Elk jaar heb ik, elke verkiezingsronde heb ik weer problemen met die stemwijzen. Want ze zeggen alleen maar... <lacht> wil je dat de overheid dit doet? Of wil je dat de overheid dit doet? Nee, ik wil dat de overheid niks doet. Elke, elke keer weer een crime om die dingen in te vullen. Ja. Maar... Uh, het, het onderwijzen, dat wordt lastig denk ik van een politieke partij. En ik denk dat we meer denktanks moeten hebben in Nederland. Meer organisaties, meer journalisten, meer media... meer mensen die inderdaad echt op het onderwijzen gaan zitten. Ik geloof, ja. dat dat, ik geloof inderdaad dat dat ook misschien van de, een van de redenen is... dat Nederland zo is afgegleden mm -hmm. uh, ten aanzien van andere landen. Want in Amerika heb je de honderden. Ja. In Engeland heb je de, zelfs de oudste. Ik vind het ook een briljant verhaal trouwens van um, um, Anthony Fisher... En die versie uh, leefde in, uh, in, in Londen, uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En die zag daar dus ook gebeuren dat uh, zijn klassiek liberale land afgleed richting Labour. En hij zag: Ja, maar dit is niet hoe dit land uh, groot geworden is. Dit is niet wat de bedoeling is. Dit is slecht. Mm -hmm. En um, hij had toen uh, Hayek gelezen. En die Hayek leefde toen nog gewoon. Ja. En. Um, hij is toen, hij dacht van, oké, okay, ik, ga, ik ga een politieke partij beginnen. Ik ga een politieke politiek partij beginnen ik ga, en ik ga even met Haik afspreken. En ik ga vertellen van, ik ga een partij beginnen op jouw idealen. Yeah. Dus hij heeft met, met Haik afgesproken en dat uh, gezegd. En Haik zegt, ja, dat is echt een heel slecht idee. <laughs> dat is echt slecht, ja. Want uh, politici zijn als kurk op water. Uh -huh. en, en het water is publiek, publieke opinie. Weet je, die gaan maar mee met wat de opinie is. Ja. Yeah. Wat jij moet doen, is die publieke opinie veranderen. Yeah. En een denktank beginnen. En hij is toen uh, de Institute of Economic Affairs gestart. En dat is nou, de meest, een beetje de meest toonaangevende denktank in Engeland. Ja. En ze zeggen ook, van, want ik weet niet hoeveel jaar later... maar zoveel jaar later kwam Thatcher aan de macht. En men zegt dat zij zeg maar, de, de grond vruchtbaar hebben gemaakt... voor om Thatcher uiteindelijk zeg maar, met haar uh, klassiek liberale idee... om aan de macht te komen. Ja. En ik geloof dit heel erg. En dat is eigenlijk denk ik, wat jij ook zegt. van Mensen moeten bewust worden gemaakt van bepaalde zaken. Ja, dat moet je doen via diverse onderwijsprogramma's en media. En ik probeer dat dus nu eigenlijk via een andere weg dan de politiek ook voor elkaar te krijgen. En ja. daar is denk ik heel veel terrein te winnen. Want nogmaals, in Engeland heb je niet alleen maar de Institute of Economic Affairs, je hebt de Adam Smith Institute, je hebt de Taxpayers Foundation, je hebt echt legio mensen die gewoon echt, echt heel dicht tegen, of klassiek liberaal minimaal zijn, of Minarchist, anarchist. Ja. En dat heb je in Nederland niet. En ik denk ja. dat dat ook wel een, een ding
0: is waarom we nu zo ver de andere kant op glijden. Nou, ik heb ook het idee dat dat, dat dat misschien te maken heeft met, ik bedoel, als je kijkt naar de, 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 de afgelopen honderd jaar, Nederland was heel erg aangewezen op die verzuiling. En het rare is dat daar zijn ook journalisten en eigenlijk iedereen die ergens met de publieke opinie bezig is, zijn daar lui van geworden. Want hm. je hebt je protestantse denkwijze en je hebt je wij spreken je, uh, hoe heet het, je, je katholieke denkwijze... of misschien heb je het juist erg dat je de socialistische kant op gaat. Whatever, weet je. Ik bedoel, dat, dat, dat is heel erg wat, wat, wat Nederland... dat hokjes denken wat, wat in Nederland veel voorkomt. En dit hokje is nooit gedefinieerd. We de, bij wijze van spreken uh, hoe de watergeuzen zichzelf vrij hebben gevochten... en het water hebben gebruikt, daar wordt niet meer over gepraat. Weet je, dat is niet een. terwijl het bizar is dat het actueler is dan ooit. En ik, 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 ik ben het met je eens. Dat ik denk van ja, als je als je dit op een goede manier opzet, als je een denktek begint waarin um, daadwerkelijk. Uh, en ook mensen die, die actief zijn binnen de media, want voor. Ik zie eenheidsworst. Ik zie alleen maar hoofdredacteuren van, uh, uh, van kranten... of van, van, van publieke omroepen die allemaal hetzelfde denken. En als je niet zo denkt, nou, dan ben je gek hier. Weet mm -hmm. je, dan heb je daar niks te zoeken. En dat is lastig. Dus die, die, al die ideeën moeten verwoord worden en gekanaliseerd worden. En ik heb zoiets van, ja, er zit nu een crisis aan te komen... die zijn weergaan niet kent... Mm -hmm. Als dat inderdaad gebeurt... als we toegaan naar, naar de reset... waar bijvoorbeeld Willem Middelkoop het over heeft... Mm -hmm. uh, wat je steeds vaker hoort... dan zit er ook een... sociaal-politieke reset aan te komen. Mm -hmm. Want dit systeem is niet meer vol te houden. Als je op dat ogenblik... als je op dat ogenblik al je structuur hebt staan... en, je, en dat is natuurlijk wat de Libertarische Partij al heeft. Die, die, die hebben al een politieke structuur. er zit al een organisatie. Het enige uh, uh, ja, wat je hoeft te doen... is, is achter die trein... Hangen en vasthouden, mm -hmm. want het gaat een tumulteuze periode worden, mm -hmm. bij wijze van spreken. Dat, ja, uh, ja, maar ja, ik ben het met je eens dat hoe, hoe meer mensen die boodschap horen en overtuigd raken ervan, des te beter. Maar ja, ik vind het zo, Ik heb het idee dat mensen eerst een shock door moeten maken voordat ze zich realiseren uh, dat er niet een overheid is die ze beschermt. Mm -hmm. um, en daarvoor moet er eerst een situatie plaatsvinden waarin we aan de lijf ondervinden dat er niet een overheid is... die ze beschermt. Mm -hmm. um, ik, ik weet niet of je die, uh, die theorie kent... dat, dat uh, landen die nooit veroverd of overheerst zijn geweest... dat die uh, veel meer complacent zijn. Veel meer meegaan in die totalitaire ja. regels rond coronas. Australië bijvoorbeeld. En de UK ook. Uh, die zijn... Nou, als je kijkt hoe ver ze dan gaan, dat is belachelijk. En dat wordt dan gekoppeld aan, het, aan die tv. Ze hebben nooit een ze hebben geen Tweede Wereldoorlog meegemaakt, mm. bij wijze van spreken. Ze hebben niet een situatie meegemaakt waarin ze waarin de overheid gewoon letterlijk de vijand is. En als je daar niet een keertje of van je ouders of van je opa van gehoord hebt, ja, dan wordt het een lastig concept. Er
1: is ook zo'n mooi meme van, volgens mij, van iets van hard times create. Capitalist, capitalists create good, good, times. Good times create socialist. Socialist create bad times. Also dat is yeah, een yeah. cyclus is van inderdaad van ja, yeah. van je moet het inderdaad moeilijk gehad hebben. Om, hard uh, man,
0: hard man create good times. Ja, yeah, Good yeah. times create, yeah. so, uh, whatever. Yeah, of, richting, like, yeah. uh, ja, dat ja, is, dat is dat goed kunnen. Ja, yeah.
1: en, en je ziet het ook natuurlijk met, met uh, want ik denk dat Ron Paul zijn. Populariteit er ook wel van een groot deel aan te danken heeft, dat hij natuurlijk al voor de crisis zei: van jongens, het gaat fouten, we gaan dit, dit gaat eraan komen, hier moeten we echt voor waken. Ja. en dat mag niet gebeuren. Um, en volgens het gebeurde dat mensen denken: Hé, hey, maar deze, deze gast die zei dat al de hele tijd, en ja. toen inderdaad mee kon liften op, uh, nou ja, op, op wat er daar uh, gebeurde. Ja, uh, dus ik denk dat wij, en dat, dat daar zijn we ons ook heel erg van bewust, van dat wij ook stelling moeten nemen tegen wat er gebeurt. En ja, wat je net benoemt al even barst maar, dat met Arno Wellens... dat initiatief ja. is eigenlijk net zo. Ja. Wij zien al aankomen dat het gaat gebeuren... en wat de consequenties daarvan zijn. Ja. En we willen sowieso eigenlijk voor zorgen... dat, 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 dat uh, die schade daarvan zoveel mogelijk wordt beperkt... dat we het gewoon eigenlijk omdraaien. Ja. Um, maar ook om te laten zien van... ja, weet je, als het wel gebeurt... Dan, we zeiden dat al, weet je... dat moet niet dat moeten we niet willen. ja. Um, wat, wat, wat doet Barsmaar precies? Barsmaar is een uh, burgerinitiatief uh, opgezet... dus om, om het steunfonds wat is opgericht in Europa... om banken in de toekomst eventueel te redden als het misgaat. Ja. 2008 hebben we natuurlijk een crisis gezien... Um, in Nederland, 2007, in, in de rest van de wereld, 2007, 2008. Mm -hmm. Waarbij uh, uh, de banken gered moesten worden door de overheid, door ja. staatssteun. Omdat zij uh, gegokt hebben met ons geld en hebben verloren. Ja. En toen hebben, we, hebben wij gezegd, of de, de staat heeft gezegd... Uh, ja, uh, we hebben die banken nodig, dus we gaan ze, gaan ze redden. Um, en Arno uh, Wellens is natuurlijk uh, heel erg uh, um, in ingelezen in wat er nu gebeurt en, uh, met de bank op dit moment. En die mm -hmm. heeft het heel vaak over de boek to price ratio en laat zien van ja, maar uh, als je ziet wat de waarde in de boeken staat... en wat de aandelenkoers precies doet, dan, ja. dan klopt er iets niet. Het gaat heel met erg fout hier. Ja, met goed, Dordtje Dordtje. Bank inderdaad, ja. maar ook met, uh, uh, met, met, met Nederlandse banken. Mm -hmm. En het, het, we zien dus wel aankomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Dat die banken gaan omvallen. Dat, ja. uh, dat is eigenlijk dat is bijna gegeven. Ja. Uh, en de staat heeft dus nu al, is nu dus al een hele tijd voorbereiding aan het treffen... om die banken dan weer met staatssteun, belastinggeld te gaan redden. overeind te gaan houden. En wij zeggen, ja, maar dat, dan leren ze het nooit. Ja. En dan ga je dus continu meer staatsgeld, meer geld bedrukken, meer problemen veroorzaken. Ja. Die cyclus moeten we doorbreken. Ja. We moeten daar nu allemaal bewust van worden dat dit gebeurt. Dat dit op de achtergrond uh, al een tijdje speelt. En mm -hmm. eigenlijk totaal geen rugbaarheid aan wordt gegeven. We willen ja. er rugbaarheid aan geven. Eigenlijk wat je zegt... Een beetje die, um, die opvoeding, die, 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 die kennisdeling, die uh, bewustmaking zeg maar, bij mensen teweeg Van hé, hey, maar dit is nu wat er, uh, wat er, wat er gaande is. Ja. En we willen dus 40.000 handtekeningen ophalen, zodat wij dit idee van uh, uh, um, dat, dat fonds uh, kunnen stoppen uh, en mogen verkondigen in de Tweede Kamer, in de Financiële Commissie, maar ook in de Tweede Kamer zelf, uh -huh. als ze dat toestaan. Uh, de vraag is nog maar of ze dat, uh, of, of dat, of dat, ons dat toelaten, zeg maar. Ja. Um, maar we willen in ieder geval in de Tweede Kamer ons punt maken van... jongens, je gaat niet weer dezelfde maken in 2008. Uh, je gaat weer gigantische schulden opstapelen. Je gaat weer meer belasting moeten heffen om dit te kunnen betalen. Uh, je kan beter ervoor zorgen dat als men de fout in gaat als bank dat zij zelf moeten bloeden. Ja. Red niet de bankiers en de aandeelhouders, Red de spaarders en de mensen die geld hebben staan. Uh, en zorg ervoor dat zij voelen wat het betekent als jij gokt en verliest. Ja. Uh, dat, dat, uh, want zo je dus zeggen we moral, moral hazard. Ja. En je ziet dus heel goed dat in Zweden hebben ze dat, uh, hebben ze dat niet gedaan. Ze hebben niet banken gered toen het misging in 2008. En dat is nu de best presterende bank van Europa... Je ziet dat zij hebben gegeven van, oké, okay, maar zij weten nu als ik het verpest, dan ja. is de staat er niet om mij te redden. Dus daar hebben ze toen misgaat. Hebben ze inderdaad zeg maar uh, het visument zo geregeld dat de aandeelhouders. Uh, geen geld krijgen, want je hebt als bank altijd nog wel wat vermogen. Uh -huh. En dat vermogen wat er was, dat ging richting uh, ja, de, de kleine man, zeg maar. Ja. Uh, ja, en
0: dat, dat moet goed. je hier ook doen. Dat hebben dat... ze niet in IJsland ook zoiets gedaan, waar ze de bankiers letterlijk uh, ja. de bak in hebben gegoten? Ja, die hebben ze ook
1: opgesloten. Inderdaad. Ja, ja,
0: inderdaad. En terecht. Gehoord. hoort dat het. Dat. Dat. Dat
1: is, je, 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 je Oplichters het. Dat horen ja, daar echt. in de
0: gevangenis. Ja. ja, absoluut. Hey, en uh, als ik een. Uh, um, uh, uh, want wat ik uh, er niet aan begreep. aan de, uh, aan de insteek van. van, van Basmaar, was dat. Nederland heeft al lang en breed. Uh, de garantie afgegeven. Dat ja. ze. of de staat al garant. Mm -hmm. voor de. Europese bankensector... voor een bepaald gedeelte. 750 ja. miljoen of zoiets. Mm -hmm. ik ook van Arno. Wellens over zijn. Ja. Hij is, hij is al bazig. met dit. Er ja. is bijna niemand anders. die nee. zo in. de, de menselijke in de... rekenmachine. Inderdaad, ja. ja. <laughs> maar uh, hoe. Uh, wordt dat terug. Zie je dat teruggedraaid worden? nog? Zie je dat. De, is, is daar een... Nee, ik, het wordt lastig.
1: Ik, uh, uh, ik denk niet... We, we kunnen denken ervoor zorgen. Dat zeiden we ook in de laatste podcast met Arno inderdaad van, we zouden liefst niks willen. Natuurlijk 0 euro. En nou, ja. 750 miljoen, dat is eigenlijk al een gegeven. Uh -huh. Maar de kans dat het meer wordt, want Arno zegt, ja, dat is niet genoeg uiteindelijk. Ja. Dat, die is ook nog aanwezig. Dus laten we er minimaal voor zorgen dat het niet meer wordt. Ja. Ja, en het is natuurlijk een, een natte droom om dat helemaal naar nul te krijgen, maar dat, uh, ja. laten, dat, 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 ja, dat uh, wordt moeilijk. Laten we in ieder geval die schade zoveel mogelijk beperken en niet meer dan de toezegging die in, in ieder geval al nul gedaan is, uh, niet meer verhogen.
0: Ja. Nou, dat snap ik inderdaad. Ik hoop dat het... Wat, wat hebben jullie nog? Handtekeningen, toch? Ja. Het is een petitie in eerste instantie.
1: Ja, ja zeker. Ja, dus een burgerinitiatief, barsmaar.eu. Daar kan je je gegevens achterlaten. En als we de 40.000 hebben, zit het nu geloof ik op 14, 13.000 14 en 14.000. En met de 40.000 dan uh, mogen we dus die, die, dat initiatief aanbieden ja. bij de Tweede Kamer. En dus ook ons idee verkondigen. In ieder geval een, uh, een van de commissies daar. Ja. En als men dan uh, uh, dat wil agenderen, ook zeg maar voor een plenaire discussie, dan ook echt in een breed in Tweede Kamer vertellen dat we vinden dat het een heel slecht idee is.
0: Super. Hey, en dan nog eventjes naar die Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Um, uh, want je bent voorzitter van de Partij. Word ja. je ook automatisch lijsttrekker? Van nee. De...
1: Nee, het zijn dus twee verschillende dingen. Bij, bij ons, bij de LP, is dat altijd wel gelijk geweest. Um, ja. Maar ja, ja, een voorzitter, dat, uh, die zie je bij andere partijen vaak niet. Een lijsttrekker mm -hmm. wel. Ja. Uh, dus niet automatisch. Maar ik ben wel heel sterk voor Nemus om dit keer weer verkiesbaar te Als lijsttrekker uh, Super. dan te worden. En dan hopelijk uh, en, dan en gaan hoe, we volgend jaar de Tweede Kamer in.
0: En hoeveel stemmen heb je dan nodig om de Tweede Kamer in te gaan? Uh,
1: dat hangt een beetje van de kiestrempel af. Uh, meestal rond de 70.000. 0,67%. Nou, ik, ik
0: heb de oplossing voor je. Ja. Als je nou gewoon um, op het verkiezingsprogramma zet van... Uh, Bitcoin wordt niet langer belast in box 3. Mm -hmm. Geen vermogensbelastingsvrij. Ja. Uh, Bitcoin sparen. Ja. Um, onderbouwd met het argument dat uh, de vernieuwing... Uh, Nederland houdt altijd van investeren in nieuwe technieken, weet je, daar wordt altijd subsidie aangegeven. Ja. Dit is een ander soort subsidie. Mm -hmm. Dit gaat er over persoonlijke vrijheid. Nederland subsidieert persoonlijke vrijheid. En dat ziet er als volgt uit, namelijk dat, je, uh, dat er geen vermogensbelasting wordt gegeven over bitcoin holdings. Uh, ik denk dat je dan... Uh, is dan klaar? Ja, denk dan zijn dan? we klaar. Ik ja? denk namelijk dat je dan 400.000 potentiële uh, stemmers okay. hebt. Die, okay. uh,
1: ja. Ik ga meteen erin gooien dan. Dat komt ja. je erop sowieso.
0: Eh, als de grote aandeel Houders van Shell en AXO en uh, hoe heet het? Uh, um, uh, Unilever de dividendbelasting kunnen afschaffen, dan denk ik van dan kunnen bitcoins toch ook wel de vermogensbelasting op bitcoin uh, af ja,
2: kunnen prijzen, schaffen. Ja.
0: Dat, dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Er zijn er veel meer. Ja, ja, klinkt logisch.
0: Vind je dat te opportunistisch? Dat je zoiets van ja, dan krijg je, de, krijg je die gasten weer. Weet je? Dat...
1: Uh, van, als ik dat zou doen, ja. misschien wel, maar dat interesseert me niet. <laughs> nee. a, a, nog in het begin zeiden we alle doel middelen. de nee. middelen. Ja, en ik, vind het, ik sta er achter sowieso natuurlijk afschaffen van belasting. Uh, dus laten we bij Bitcoin beginnen. Ja,
2: super
0: mooi. Nou Robert, uh, ik vind het fantastisch. Uh, uh, wil je meer weten over de Libertarische Partij LP.nl? StemLP.nl. StemLP.nl, tof. En, en natuurlijk de stichting barsmaar.eu. Yes. Robert, dank je wel voor je komst. Ik vond het super tof. Uh, ik ga je op de voet volgen en je memes retweeten. Die zijn he, ook episch en succes uh, volgend jaar bij de verkiezingen. Ja, yeah, dank je wel. Dat was leuk. Top. Strong hand, everybody!